0: Krásné ráno, milí posluchači, zdravím vás již tradičně z GNT Banky. Mé jméno je Teresa Benešová a vítám vás u dalšího dílu ze série našich online diskuzí GNT Banka Talks. Poslouchat nás můžete jak teď tady na Twitteru, tak také následně ze záznamu, ať už na všech platformových podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ale zároveň záznamy ukládáme i tady přímo na Twitteru. Platí to samozřejmě nejenom pro dnešní díl, ale i pro všechny předchozí díly. Pro ty z vás, kteří jsou tu dnes s námi třeba poprvé, tak ještě zmíním, že budeme rádi, když se zapojíte do diskuze. Můžete se přihlásit, pokud posloucháte živě, přímo tady a teď. Já vám předám následně slovo, anebo nám můžete psát dotazy do komentářů. Já už zde vítám moje dnešní hosty, kterými je hlavní ekonom GNT banky Petr Sklenář. A
1: dobré ráno jsem.
0: A portfolio manažeři GNT investiční společnosti Michal Simultán a Martin Kujal.
2: Taky dobré ráno. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, pánové. Naším dnešním tématem jsou akcie a dluhopisy pod otázkou, kam investovat. My jsme se tomuto tématu věnovali již na začátku roku, také v sérii těchto našich online diskuzí, ale dnes se budeme bavit o tom, co vlastně se stalo za uplynulý kvartál, budoucím vývoji a samozřejmě se také pobavíme o tom, jak ovlivnil situaci na trhu akcí a dluhopisů, krize v bankovním sektoru a také to, jak se vyvíjí úrokové sazby a inflace. Petře, začneme tedy tím, jak hodnotíš výkonnost a vývoj akcí a dluhopisů za první čtvrtletí
1: 2023? Ještě jednou všem přeji dobré ráno. Pokud se podíváme čistě na výkonnost za první kvartál, ať už akcí nebo dluhopisu, tak nám z toho vyjde, že to byl jeden z těch velkou, velmi úspěšných kvartálů dluhopisové indexy v prvním kvartále skončily s růstem kolem 3%, podobný výsledek byl ať v USA, v Evropě a třeba i indexu těch českých státních dluhopisů, platilo to tedy relativně plošně a šlo vlastně o nejlepší kvartální výsledek za poslední tři roky od prvního kvartálu 2020, to znamená v okamžiku těsně než, než tu ekonomiku, nebo téměř celý svět razil covid, takže to vypadá na velmi pohodový Začátek roku, ale první zdání klame, protože na jednu stranu tady byl únor, který byl jeden z nejhorších únorů na dlouhopisových trzích od roku 1982 a naopak březen byl zase jako jeden z těch nejlepších březnů za poslední čtyři dekády. A... Jen, jako chci tím jenom říct, že za tím velmi dobrým výsledkem je schovaná velmi vysoká, velmi vysoká volatilita, ke které došlo především na dluhopisových trzích. Třeba v průběhu března nebo v polovině března výnos dvouletého dluhopisu, amerického státního dluhopisu, zaznamenal největší výkyvy za posledních, za posledních 45 let vlastně, od, od, od takového toho burzovního krachu v říjnu 1987. Dokonce, ta výkonnost, nebo dokonce ty výkyvy na těch, na těch dluhopisích během toho prvního kvartálu byly třeba větší, než byly během covidu. Je to způsobeno tím, že ještě na začátku března ty trhy vyhlížely razantní zvyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank kvůli inflaci, což ty výnosy dluhopisů dostávalo na dlouhodobá maxima a vlastně ještě na začátku března ty dluhopisové indexy byly ve ztrátě od začátku roku. Ale pak přesně ty problémy v bankovním sektoru přinesly ten prudký obrat, očekávání o vývoji úrokových sazeb, poklesly výnosy a čistě matematicky ceny dluhopisů vyletěly nahoru a vlastně tímto vývojem za poslední 2-3 týdny vznikl ten celý pozitivní výsledek dluhopisových trhů za první kvartál. Uh, takže u dluhopisů ten výsledek je pozitivní, ale s velmi vysokou volatilitou. Když se podíváme čistě jenom na akcie, a tak tam ty indexy měly opět jako pozitivní vývoj. A v USA nebo v Americe ty akciové indexy od začátku roku jsou plus kolem 7-8%. V Evropě dokonce ten výsledek je dvojnásobný, nějakých 12-15%. A pro evropské akcie ten letošní první kvartál byl jeden z nejlepších za posledních 20 let. A, a řadí se vlastně k těm nejlepším rokům v historii vůbec. Je to vlastně takový jako paradox, že Vývoj na akcích byl relativně klidnější než na dluhopisech během tohoto letošního kvartálu. I v březnu, když už jsme zmiňovali, byly tam výkyvy u těch, u, těch, u těch akcí bank, kde došlo k přechodným výkyvům. tak pořád ty výkyvy relativně, vzhledem k povaze, byly o něco menší než, než, než třeba v loňském roce, kdy ty akcevé trhy si prošly podstatně volatilnějším obdobím, než byl ten začátek letošního roku. Čili jenom souhrnul trochu, jsem se utekl. Ty výnosy nebo akci dlouhopisy mají za sebou úspěšný začátek roku a u dlouhopisů ho provázelo extrémní výkyvy na obě dvě strany.
0: Petře, ty jsi tedy zmiňoval, že akci dluhopisy měly pozitivní vývoj. Michale, pokud se ještě více zaměříme na trh akcí, jak ty vnímáš aktuální situaci? Můžeme se pozorovat třeba, jaký mělo dopad zrušení covidových omezení v Číně na přelomu roku.
2: E, tak dobré ještě jednou. Já navážu na to, co říkal Petr. V podstatě od začátku roku ten vývoj na těch akcích byl poměrně pozitivní. A s tím, že bych řekl, že výrazně dopusu se pohybovaly ty evropské akce a právě jedním z těch důvodů bylo zrušení těch covidových omezení v Číně. kde Bych řekl, ta čínská poptávka, kde se naakumulovali ty peníze, byla očekávána, že vlastně dopadne do portfolia nebo vlastně do těch produktů, které evropské společnosti, hlavně průmyslové, vyrábějí. To znamená, celkově ten efekt byl, byl pozitivní a pokračovala ta jízda těch evropských akcí a to jak u těch průmyslových firm, tak třeba i z pohledu cestovního ruchu viděli jsme, Uh, nárůst i firem, které jsou na ten sektor navázaný, to znamená třeba producent letadel Airbus, silně do plusu, uh, britská společnost, britský producent uh, letadlových motorů Rolls-Royce a jejich servisů, to všechno má z mého pohledu částečně i přesun právě díky zřešení těch covidových omezení v Číně a uh, vidění investorů v tom, že si vlastně vrátí ta čínská poptávka ve formě e, poptávce po produktu, po službách. Takže z mého pohledu to, to dopad samozřejmě mělo. U těch evropských akcí e, se jedná vlastně o pokračování toho růstu z toho posledního kvartálu. Naopak bych řekl, že třeba u těch amerických akcí na začátku toho roku přeci jenom ta, ten růst nebyl tak přesvědčivý. Investoři se nadále obávali reakce Fedu. Na, na inflaci, na to, jak bude, jak moc bude zvedat ty úrokové sazby, nakonec vyhrálo přesvědčení, že už se blížíme Já neříkám úplně ke konci toho růstu těch úrokových sazeb, ale že už to zvedání nebude tak prudké a osmělili se, osmělili se i na těch amerických akcích, ale de facto reakce toho Fedu jim byla zapravdu. Otázka samozřejmě je potom, jakým způsobem bude překonána bavili jsme se o tom tady, nebo bylo to zmíněno, ta krize na těch bankovních titulech zatím se zdá samozřejmě, že uh, to bylo omezeno na uh, jednotlivé, jednotlivé společnosti v rámci toho sektoru, že to nemá tak uh, velký dopad na celý ten sektor, vlastně ty ceny akcí, bank se vrátily téměř na původní úrovni jak v Evropě, tak v Americe, ale ono ten uh, přesah a dopad toho může být dlouhodobější v podobě toho, že a ty banky budou opatrnější v tom, jak uvěrovat, a tam se to třeba projevuje v tom realitním sektoru, kdy přece jenom ty realitní společnosti jsou pod prodejným tlakem a je tam obava investorů z toho, jak budou refinancovat ty svoje napůjčované peněžní prostředky v investicích do nemovitostí a zároveň v kombinaci s tím, že díky té situaci na trhu ty ceny těch nemovitostí mají trochu tendenci klesat. Ale přišlo to trošku. Co se týká na těch bankách, i uh, bych řekl, neočekávaně nebo z mého pohledu, já jsem nečekal, že něco takového nastane, ale tak to na těch akcích bývá můžeme toho být svědky i dál. Uh, přes ten pozitivní vývoj toho prvního kvartálu, nebo právě díky tomu, já se trošku obávám, že ten druhý kvartál až tak zase pozitivní být nemusí. Uvidíme co výsledková sezóna, která se teď rozjížší a tomu pomůže taky, ale co se týká centrální banku, tak já bych řekl, že. Tam v průběhu května ještě dalšího dojde, 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 růstu sazeb a bude důležitý, jak to budou dál komentovat. Jestli třeba řekl, řekne, že to bylo poslední zjištění, tak pak třeba to může se dostat dál na pozitivní notu, ale předtím bych že ty investoři budou trochu opatrní a že ta volatilita bude pokračovat a spíš bych řekl, že se můžeme podívat trochu dolů.
0: Od akcí se zase přesuneme zpátky k, k dluhopisům. Martine, na dluhopisovém trhu podle tebe vypadá situace jak? A ještě bych tě poprosila o doplňující otázku, jaké jsou státní, jestli jsou státní dluhopisy správná volba investice.
3: Tak pro dluhopisy alfa a omega, to, jak se vyvíjí inflace s tím souvisí? Tak nevím, Martine,
0: jestli se slyšíme. Slyšíme se? Zřejmě tady došlo k nějakému technickému výpadku. Ne,
2: slyšíme, slyšíme. Aha, slyším? Jestem, Martina, slyším, ano. Pokud mě
3: slyšíte, tak já budu pokračovat. Pro, pro dluhopisy tedy je, je zásadní nastavení úrokových sazeb. Proč úrokové sazby centrální banky zvýšily? Je to, když použiju lékařskou terminologii, je to pokus o léčbu té poptávkové inflace a, a, a ty dluhopisy jsou v tuhle chvíli velmi, velmi kolísavé, velmi volatilní a, a ten důvod je právě to, že investoři se snaží odhadnout, jestli vlastně už ta léčba začala, začala zabírat. To znamená, jestli už jsou úrokové sezby na vrcholu a inflace začne, začne klesat. Je to takové typické hledání dna toho daného trhu. Samozřejmě po loňském velmi, velmi negativním vývoji na, na dluhopisovém trhu, a se potom v tom, jak už zmiňoval Petr v hodobí řída až, až, až ledna a vlastně ta nálada zcela otočila ty dluhopisy jak státní, tak podnikové vyrostly o 7-8% nahoru a od té doby se situace trošičku uklidnila, ale pořád je to v, v, ve stádiu kdy jeden měsíc jdeme, jdeme 1-2% nahoru další měsíc jdeme, jdeme třeba zase o dva kroky nebo jeden krok zpátky takže je to taková, taková fluktuace hledání, hledání dna. A těžko samozřejmě odhadnout ten správný moment, kdy ty trhy se definitivně otočí nahoru. A já si myslím, že je potřeba v zásadě už být v tom dluhopisovém trhu zainvestovaný a, a čekat, čekat na ten, na ten potenciál, až se, vlastně, až se vlastně odemkne. U těch státních dluhopisů konkrétně vlastně za situace po deseti letech, kdy úrokové se byly velmi, velmi nízko a tím pádem i to, co nám byly schopny nabídnout státní dluhopisy, byly téměř zanedbatelné výnosy, tak dneska tahle ta třída aktiv se vlastně znovu vrátila jako naprosto relevantní složka portfolia a když se podíváme u nás, tak ty státní dluhopisy nabízí dlouhodobý výnos kolem... 4,5-5 ve Spojených státech. Ty, ty delší dluhopisy jsou někde mezi 3,5-4 Což vůči dnešní aktuální inflaci to může vypadat málo, ale může se velmi rychle stát, že se tady třeba potkáme za rok a, a ta inflační epizoda bude nahlížena, že už je vlastně minulostí a, a při inflaci a vlastně kolem 2 nebo 3 tak, tak naprosto konzervativní výnos státního důvopisu třeba kolem 4,5-5% bude, bude v tu chvíli výhra a bude v tu chvíli úplně zřejmé, že, že jsme, že jsme do, toho, do toho trhu měli, měli vstoupit.
0: Děkuji. My už jsme tady zmiňovali, že se také budeme bavit o, a už se vlastně bavíme o souvislosti s vývojem inflace úrokových sazeb protože právě inflace a úrokové sazby hrají důležitou roli pro dluhopisové a akciové trhy. Petře, můžeš stručně schrnout inflační situaci v eurozóně a v České republice? Dá se říct, že dosáhly úrokové sazby svého vrcholu?
1: A obecně výsledky inflace na začátku roku ukázaly, že válka s inflací ještě neskončila, a inflace je odolnější, než se někteří původně připouštěli. Kdyby začal, i když to nebyla úplná otázka, v USA inflační tlaky v ekonomice, řekněme, se stabilizovaly, to znamená, inflace vysoká nezrychluje nebo nespomaluje. V eurozóně ty výsledky ukazují, že inflace opět dál spíš zrychluje. Cože ta inflace v eurozóně dál zrychlovala, vedlo ECB ke zvyšování úrokových sazeb a pravděpodobně ještě dál povede u nás ta vyšší inflace, nebo to pomalejší zpomalování inflace odsouvá podle mého názoru úvahy o tom, že Čenovo bude v dohledné snižovat, že bude v dohledné době snižovat sazby a že je bude spíš snižovat někdy až v příštím roce nebo úplně na samém závěru letošního roku. Dokonce Čenovo ještě Vypouští takové testovací balonky, že by mohla v letošním roce kvůli právě pomalejšímu zpomalování inflace a, a jiným inflačním tlakům, jako jsou uh, mest, uh, že by mohla ty uh, sazby ještě, ještě uh, zvýšit. Uh, ovšem ta nervozita v bankovním sektoru, která je především jako ve Spojených státech, ale objevila se v některých těch případech i v Evropě, že to byl třeba pát kredit Swiss, vede ty centrální banky k podstatně větší opatrnosti v dalším zvyšování úrokových sazeb, protože část toho brzdného efektu, který mají dělat na tu ekonomiku vyšší úrokové sazby, může dělat, řekněme, ta nervozita a větší opatrnost bank. A to z toho jako vychází, že ty úrokové sazby jsou velmi pravděpodobně, pokud ne na vrcholu, tak jako velmi blízko. To znamená, že další Razantní zvyšování úrokových sazeb ani v Evropě, ani ve Spojených státech se nezdá pravděpodobné. Může tam dojít ještě k jednomu, možná i dokonce k dvěma zvýšením sazeb, ale mělo by to být spíš, zatím, spíš takové jemné ladění na tom vrcholu a ty úrokové sazby jako celek se v rámci toho cyklu zvyšování dostali na ten svůj vrchol nebo se mu velmi rázně přiblížili a netýká se to jenom řekněme jedné centrální banky nebo jedno bloku, ale je to, je to globální záležitost. Něco podobného můžeme očekávat u ECB nebo třeba v Británii Bank of England, jak už jsem říkal, podobně na tom FED, A třeba Bank of Canada, už taky jako výrazně naznačila, že, že, že zastavila zvyšování sazeb. To znamená nějaký ten globální cyklus zvyšování úrokových sazeb se dostává na svůj, na svůj vrchol nebo už se někde na něho dostal.
0: Děkuji moc za odpověď. Já ještě pro ty z vás, kteří se připojili později, jenom připomínám, že budeme rádi, když se zapojíte s námi do diskuze. Můžete se buď přihlásit přímo tady živě a já vám předám slovo, anebo nám můžete napsat otázku do komentáře. My se dnes bavíme o akcích a dluhopisech a o tom, kam investovat. Probrali jsme situaci, jaká je, jaká, co vlastně proběhlo v prvním kvartálu letošního roku a já bych si nyní teďka podívala trošku do budoucnosti. Michale, jaký je podle tebe potenciál akcí v následujících letech? Předpokládáš pozitivní výhled také u Česu a Českých bank?
2: Tak když se podíváme na to z toho dlouhodobého pohledu, tak já jsem opravdu pozitivní, protože vlastně jsme v situaci, kdy ten růst těch úrokových sazeb se blíží nějakému svému maximu. To znamená, že můžeme očekávat, že třeba já si nemyslím, že letos, ale v průběhu příštího roku, když jde k té otoce na úrokových sazbách a úrokové sazby centrální banky začnou snižovat. To by samozřejmě mělo podporovat valuaci akciových společností a pomáhat těm investicím právě, právě do akciových titulů. Nicméně to je období řekněme v horizontu roku a nebo minimálně od roku 2024 a dále. Z tohohle pohledu si myslím, že je ta teze jasná a má smysl být v akcích a má smysl do akcí investovat. Z toho krátkodobého pohledu samozřejmě to není tak jednoznačné, protože jak tady Petr zmiňoval, ta inflace s námi tady zůstává dál. Investoři budou reagovat na to, co budou centrální bankéři říkat a na ty čísla, co budou přicházet. A i vzhledem k tomu, že ten první kvartál byl hodně optimistický, tak na ten druhý kvartál já už zase tolik optimistický nejsem a můžete od nějaké korekci dojít. A nicméně všichni tyhle ty poklesy, které přijdou od teď do, dejme tomu konce letošního roku, tak na těch titulech, které si člověk sleduje, které mu přijde zajímavé a to myslím je jednotlivě, nemyslím třeba jenom za mě, ale každý ten investor má jinou preferenci těch akcí, tak z tohohle pohledu, si myslím, že to bude příležitost naopak to portfolio doplnit a využít tu cash, kterou účet má schovanou právě na nějakou akci. Takže dlouhodobě určitě ano, krátkodobě, pokud bych se měl zmínit na ten příští kvartál, anebo můžeme říct i do konce letošního roku, tak se opravdu stát může cokoliv, může přijít zase nějaká negativní zpráva, tak jako jsme viděli v průběhu března třeba problémy s bankou kreditsvis, která poslal jeden sektor samozřejmě výrazně dolů a s přesahem na, na další segmenty toho trhu. Stát se může cokoliv, může se vyhrotit více válka na Ukrajině, to může nějakým způsobem zasáhnout více uh, zase evropské akcie. Takže krátkodobě si uh, ten růst úplně nemyslím, že by přišel. Dlouhodobě jsem na akcie pozitivní a má smysl dál investovat. A co se týká českých akcí, tak když začneme u bankovních titulů, tak si myslím, že banka a Moneta jsou nadále zajímavé dividendové společnosti, které budou tu dividendu platit pravidelně, má smysl v těch akcích být a to, jestli si má třeba smysl uprodat teďka před výplatou nebo tím rozhodným dnem pro výplatu a dividendy Těsně předtím a to dobrat, niž to už je spíš taková spekulace. Dlouhodobě bychom měli spíš ty akcie z tohoto pohledu držet. U toho ČESu, vzhledem k tomu, že jsme se za letošní rok posunuli výrazně nahoru a evrenikně tam dochází přeskupování přes těch uh, akciových pozic od zahraničních investorů k těm silnějším domácím, tak uh, někde na úrovni 1150 až 1200 Kč já bych rozhodně ČES nekupovala. Spíš bych tam třeba trošku ty zisky vybral, případně, případně ty akce podržel do výplaty dividendy, která může být, nebo oznámení dividendy, která tak, jak přichází zprávy třeba i z ministerstva financí, může být trochu vyšší, než, než ten trh očekává. Ale myslím si, že v ceně těch akcí je to relativně zaprajsováno, protože buhuji, si někde 1150 až 1200. I před těma o o vyšší dividendu to bylo určitě níž o více než 30 korun, což by mohlo být to potenciální navýšení dividendy, tak já bych tam stoval na toho pohledu, spíš pokud člověk ty akcie chce držet, tak si to ponechal dál a dočkal se ty dividendy, pokud si s tím chce trochu zatradovat, tak si myslím, že třeba okolo těch 1200 a víš je to na nějaký krátkodobný vybrání zisku s tím, že člověk může zaspokovat, že to doberet trochu níž.
0: Já zase přejdu k trhům dluhopisů, Martine, jak ty hodnotíš výhled, pokud jde o důlopisové trhy? Vnímáš to tak, že je vhodné využít aktuální vyšší úrokové sazby k investici do dluhopisů s delší splatností?
3: Já myslím, že je zřejmé, že ty vyšší úrokové sazby a centrální banky obecně s tím co, tím, co dělají, tu ekonomiku dostávají stále pod vyšší tlak. Michal zmiňoval realitní sektor, který je v, v úplomu uh, Objevují se problémy na bankovním uh, sektoru ve Spojených státech a spoustě firm je, je, je vidět, že ty vyšší náklady financování na, na ně začínají doléhat. Takže je jen z mého pohledu otázka časou, kdy ta ekonomika uh, v širší míře začne reagovat na tu léčbu, jak já jsem to nazval uh, vyšší úrokových sazeb a, a, a ten výhled na ekonomický růst se začne snižovat a a naopak samozřejmě i inflace by by na tomto měla měla potom reagovat a její očekávání by měly měly potom být taky taky dolů. A tohle bude moment, kdy se v první fázi státní dluhopisy, posléze i podnikové dluhopisy, odrazí už citelněji od tom svého dna, kolem kterého se pohybují. Já se vším se vší skromností musím uh, přiznat, že, že netuším prostě, který, uh, kdy, kdy přesně tenhle ten moment uh, nastane. Uh, o čem přesvědčen jsem, je to, že ten obrat bude poměrně rychlý. Že v momentu, kdy investoři nabídnou přesvědčení, že uh, léčba zabírá inflace začíná se trvaleji klesat, a uh, tak ty dlouhopisy vlastně jednorázově velmi rychle můžou poskočit směrem nahoru. A kdo v tom trhu nebude, tak mu vlastně ten, ten největší koláč toho, toho zisku vlastně uteče. No, takže z toho hlediska si myslím, že přestože to, to odražení nemusí být v záležitosti příštího týdne nebo příštího měsíce, opravdu nevím, jestli to bude trvat třeba klidně ještě další čtvrtletí, tak si myslím, že stojí, stojí, za, to být, stojí za to být zainvestován a zafixovat si ty ty aktuálně vyšší úrokové sazby na, na delší dobu vlastně nákupem buďto delšího dluhopisu anebo, anebo nějakého dluhopisového fondu, který tuhle aktivní strategii za toho, za toho investora je schopen provést.
0: Děkuji. My jsme se už také dneska bavili o bankovní krizi, která u krizi v bankovním sektoru, která proběhla a možná i stále probíhá. Petře, jaký vliv má tato krize na výnosy dluhopisů a akcí?
1: Uh, už jsme to vlastně zmínili, na vývoj výnosu dluhopisu to má negativní, ty výnosy poklesly, to znamená v souhrnu vývoj na dluhopisy a dluhopisové investice to mělo pozitivní, protože ty trhy v tom vidí, že to znamená nižší nárost úrokových sazeb a nebo v některých těch případech, což je třeba případ Spojených států, Dokonce i snižování úrokových sazeb v dohledné době. A tam to funguje čistě matematicky, to znamená nižší výnos z dluhopisů znamená vyšší cenu. Takže nárůst nervozity v bankovním sektoru je pro, pro dluhopisy pardon, pozitivní. Blížící se obratech měnové politice, úplně přesně to, co, to, co zmiňoval, zmiňoval Martin přede mnou. Nedá se přesně načasovat, kde to přijde, ale v okamžiku, kdy to přijde, tak to bude razantní a ty dlouhopisy ještě už vlastně část toho, toho, toho pozitivního vývoje zaceňují nyní. A trochu to i ty první reakce, které tam byly, kdy, kdy ten Fed jasně naznačil, že sleduje nebo má tady tuto situaci o toho napětí v bankovním sektoru jako důležitou. Potom velmi zásadně bylo o tom, že byl ochoten ten systém zaplavit velkou měrou nové likvidity, což je další uvolnění těch měnových podmínek, což se znamená je pozitivní věc pro pro ty dluhopisy. Takže tady ten trh začíná jako cítit a a spekuluje na to, že, že ty centrální banky budou brát tu otázku řekněme finanční stability na velkou váhu a budou dělat ochotný dělat nějaké, řekněme, jako kompromisy vzhledem, vzhledem k inflaci. Budou předpokládat, že ta finanční, řekněme, nestabilita nebo nervozita část toho problému s inflací vyřeší. Takže na dluhopisy to mělo pozitivní. Pro akcie paradoxně to mělo zatím taky pozitivní dopad a to je v tom, hlavně v tom obratu v tržních úrokových sazeb. to znamená, Uh, nižších úrokových sazeb a, a, a příznivější situace pro, uh, pro valuace akcí a ty trhy uh, vnímaly to, že v případě potřeby ty centrální banky jsou ochotny uh, neřekně, uhnout nebo ustoupit a jít ve prospěch uh, zachování finanční stability a, a pomoci, ty, pomoci ty, uh, ty ekonomice nebo tomu finančnímu systému. Z mého pohledu je to i to, co naznačoval Michal, pokud by nastala ta varianta uh, nějakého většího napětí v rámci uh, bankovního sektoru, což potom povede tu centrální banku ke snižování sazeb, tak jednoznačně krátkodobě to není pozitivní pro ekonomiku. Znamenalo by to spíš jako rychlejší přelom ty ekonomiky do recese, a to v konečném důsledku není. Uh, pro akcie a nebo ziskovost firm pozitivní zpráva. A myslím si, že v tomto ty akciové trhy vlastně nezacenují ten negativní vývoj a vybírají si, vybírají si jenom tu, řekněme, jednu stránku ty mince, a to, to jsou nižší úrokové sazby. Ale ty nižší úrokové sazby budou vynoceny tím, že, že se ta, že se ta uh, ekonomika dostane do recese. Takže v souhrnu pro oboje je pozitivní, ale. Uh, z hlediska, řekněme, toho fundamentálního vývoje by to nemělo být pozitivní pro, pro akci.
0: Pokud to je správně, chápu, tak ty centrální banky stojí stojí vlastně mezi rozhodnutím, jestli se vydají cestou spíše kontrolování inflace anebo finanční stability. Je to tak?
1: Je to tak. Je to taková jako Sofína volba o tom, které to který ten faktor je dlouhodobě důležitější a, a, a u kterého budou dělat jeho jako kompromisy. To znamená, pokud budou pokračovat v přísnější měnové politice, aby a, dodrželi ten svůj slip, který vlastně říkali ještě třeba minimálně Fed na začátku března, že, bere, že chápe, že, že ta přísnější měnová politika má svoje negativa nebo negativní dopady, ale říkají, Krátkodobě se nám to vyplatí, nebo krátkodobě to přinese negativní negativní dopady, ale dlouhodobě se nám to vyplatí, protože to nám to zajistí, řekněme, stabilní cenový vývoj na následující dekádu a tomu se se nám vyplatí obětovat třeba recesi jedno, jedno, dva kvartály, protože kdybychom to neudělali, tak sice možná zachráníme výsledek v jednom nebo dvou kvartálech, ale následkem bude Uh, Inflační problémy na následující třeba 5-10 let, s čím se ta ekonomika bude trápit a bude to vytvářet jako větší náklady. Tak to byl ten dosavadní jako přístup. Ta, ta druhá věc je, uh, je složitější v tom, že případný uh, finanční nebo finanční nestabilita nebo nějaký větší problémy v tom bankovním sektoru uh, můžou vytvořit náklad pro tu ekonomiku, s kterým se bude taky trápit prostě následující 3-5 let. Uh, ta ekonomika třeba v tom. To, co máme ještě blízky v paměti, po roce 2008 se z následky finanční krize vlastně taky lízala. Ta eurozóna fakticky jako třeba skoro 10 let. Takže je to, je to, je to velmi těžké, těžké dilema a pokud jsem k tomu byl jako skeptický, tak v poslední době si dokážu představit, že ty centrální bankéři, když se bude v konečném důsledku lámat ten chleba, tak přistoupí na variantu o tom, že finanční stabilita je důležitější záležitost a uhnou z hlediska těch úrokových sazeb o něco dříve, než by to to možná vyžadovala ta situace s inflací a a začnou je je v dohledné době snižovat, pokud si nastane, řekněme, ten negativní scénář v rámci toho bankovního sektoru.
0: Já tedy ještě jenom, pokud nastane ten scénář, že se ty centrální banky vydají tou cestou finanční stability, tak pokud jsem správně pochopila z toho, ale může vyplynout to, že ty úrokové sazby se dostanou níž než je inflace a že vlastně produkty, které jsou běžně úročené, tedy nebudou tu inflaci pokrývat. Chápu to správně?
1: My jsme si prošli tady už nějakým obdobím, kdy vlastně skoro tu poslední dekádu úrokové sazby byly nížší než, než inflace, ale bylo to v situaci, kdy ta inflace byla relativně nízká. Teď ty centrální banky v rámci toho boje proti inflaci, kdy se ta inflace zvedla, řekla, tím naším cílovým stavem je, řekněme, nějaká normalizace, návrat do situace, kde ty úrokové sazby budou znova, znova vyšší než, než inflace. A byl tady nějaký vývoj, že, že v okamžiku, kdy zvedly ty úrokové sazby na nějakou úroveň, a předpokládali, že ta inflace bude zpomalovat. A začnou ty úrokové snižovat až v okamžiku, kdy se ta inflace dostane pod ty úrokové sazby, teda pod, pod výši těch úrokových sazeb. To znamená, vrátíme se do prostředí kladných reálných úrokových sazeb. No a teď nastává ta situace, jestli, jestli do, 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 té, do toho bodu dojdeme. A jedna z těch variant může být, že pokud upřednostní se finanční stabilita, tak ty úrokové sazby zůstanou. Buď na úrovni inflace, anebo, nebo pod úrovní inflace. To znamená, ta inflace už až nemusí být úplně nízká, bude třeba 3-4 a ty úrokové sazby budou na podobné výši, 3-4 a to ty trhy dneska jako zacenují. Ale z hlediska toho prostředí a nacedí těch ostatních jako aktiv, to bude důležité to, že ty reálné úrokové sazby budou blízko nulé nebo dokonce znova dál záporný a bude to zase znova nahrávat hodnocení jakýkoli rálných aktiv. V tomto případě třeba, třeba, třeba akcí.
0: Děkuji. Já znovu připomínám, že se můžete zapojit k nám do diskuze. buď se můžete přihlásit přímo jako řečník a nebo nám napište dotaz do komentáře a já potom na závěr komentáře přečtu a ty dotazy vám z kolegy zodpovíme. Michale, já bych se teďka zeptala na to, jak si vedou produkty, které zpravuješ v rámci JNT investiční společnosti. A jestli došlo v prvním kvartálu 2023 k nějakým změnám, pokud jde třeba složení portfolií.
2: Tak my pracujeme s těmi portfoly poměrně aktivně, takže ke změnám portfolií samozřejmě došlo. Ten začátek roku jsme začínali s poměrně dost velkou porcí hotovosti, kterou jsme na začátku roku se snažili utratit za akcie, které nám přišly zajímavě naceněné. Investovali jsme do technologických akcí, navyšovali jsme váhu domácích akcí, jak bank, tak Česu úplně na tom začátku roku. A v průběhu, v průběhu toho období samozřejmě zase se ta situace vyvinula, takže na několik třeba evropských akcí jsme právě vybírali zisky. A už jsem tady zmiňoval třeba konkrétně Rossovy, nebo některé další. Tituly třeba i v Řecku jsme nějakým způsobem po tom prodávali. E, velmi, dobře, velmi dobře dopadla ta výsledková sezóna vlastně za ten poslední kvartál, kde třeba ty e, akcie, které máme v portfoliu s tou velkou váhou, jako například Meta, předvedly velmi dobré výsledky a tam jsme prostě nutra vybírali zisky na přelomu nebo na začátku února a samozřejmě do toho promluvila i ta situace s bankovními tituly, kde e, ten dopad a přesah vlastně té krize vyvolaný pádem Silicon Valley Bank směrem do Evropy byl opravdu veliký. Viděli jsme krach kredice s přímým přednosu během víkendů. To samozřejmě nepomohlo těm bankovým titulům a nějakým způsobem jsme se tam stažili to naše portfolio restrukturalizovat v úvozovkách slabší kusy, které jsme měli jako spekulaci na vyšší úrokové sazby. Jsme proměnili za kvalitu, kde si myslím, že... Uh, ta situace která vznikla, tak povede k v vyšší koncentraci, vyšší koncentraci těch velkých společností v bankovním segmentu. Přežijou jenom ty nejsilnější, takže jsme třeba překup, nebo nakupovali po dobu době akce BNP Paribas. I ten pokles na domácích bankovních titulech právě díky tomu poklesu evropských bankovních titulů, který nás zasáhl jako i pražskou burzu, tak jsme využili taky posílení těch pozic těchto bank, bankách, jak ST, tak komerční banky, tak moneta. Vzhledem k tomu, že si myslíme, že ten problém, který vznikl jak ve Spojených státech, nebo potom ve Švýcarsku, tak je specifický pro té dané banky a domácího bankovního sektoru se to netýká. Takže s portfoliem pracujeme aktivně. Co se týká zhodnocení, tak vzhledem k tomu, že ten růst těch akcí byl v prvním kvartálu poměrně výrazný a e, dotkl se právě společností, které máme poměrně výrazně nakoupeny v portfoliu, ať už se jedná o zmíněnou metu, nebo e, společnost ČES či banky, tak e, nás posunul vlastně poblíž e, maximálním hodnotám na obou v akciových fondech a e, v podstatě se dá říct, že ty ztráty, které jsme utrpěli v průběhu a roku 2022, kdy došlo k korekci na akciových trhů, tak jsou odmazány a uh, jsme výš, než to bylo před začátkem krize.
0: Děkuji, Martine, dluhopisovým fondům té společnosti se daří jak? Můžeme říci, že právě třeba fondové řešení je cesta ke snížení rizika, což tady můžou teďka investoři více řešit v souvislosti právě s krizí v bankovním sektoru.
3: Tak fondy, které máme ve správě a investují do dluhopisů, tak jsou v letošním noce někde mezi dětními 1,5% plusu, což je v zásadě v souladu s tím, jak investor by třeba byl schopen zhodnotit tuhle chvíli peníze na, na bankovních vkladech a čekáme tam právě na to, až se potenciál, který v těch dluhopisech se nakumuloval v posledních čtvrtletích, tak až se odemkne. My stejně jako na straně akcí, tak z z portfolii pracujeme velmi aktivně, nemáme takzvané benchmarkové fondy, ale máme aktivně zpravované fondy. V praxi to v posledních měsících znamenalo, že jsme přikupovali delší dluhopisy a to jak státní, ty jsme navyšovali v České republice tak jsme navyšovali stejně i ve Spojených státech americké státní dluhopisy. V rámci toho segmentu podnikových dluhopisů jsme posílili část, která investuje do cestovního ruchu. Posílili jsme část bezpečných dluhopisů nebo velmi konzervativních podnikových dluhopisů právě s delší splatností. Například jsme jsme koupili dlouhopisy firmy Siemens, těžaře železné rudy Valley, americké počítačové firmy IBM. Další segment, který můžu zmínit, který jsme posilovali, jsou těžaři ropy a zemního plynu v Severním moři, kteří by právě měli benefitovat z toho, že že těch energetických surovin teče méně, z východu, ze zjevných důvodů a ta Evropa se snaží posílit svoji soběstačnost. Takže to jsou příklady toho, jak jsme ta, ta portfolia v prvním čtvrtletí tohoto roku měnili, posilovali obecně to, to určitě u všech portfolií znamenalo navýšení průměrné délky splatnosti portfolia, to znamená, že kupujeme prostě delší dluhopisy, než jsme kupovali v minulosti co se týče diverzifikace u dluhopisu, je ten trh specifický tím, že je obtížné nakupovat jednotlivé investice v malých objemech. Takže pokud chcete opravdu jako investor, který investuje napřímo rozkládat rizika, tak potřebujete už opravdu velký kapitál, abyste třeba mohli minimálně stovky tisíc korun dát do jedné emise a pak potřebujete logicky Mnoho peněz, abyste těch emisí třeba si nakoupili deset, aby, aby to rozložení rizik fungovalo. Ten fond tohle samozřejmě usnadňuje tím, že pracuje s velkým objemem kapitálu a rozkládáte investice mezi, mezi desítky různých emitentů a, a různé typy rizika. Takže v tomhle se, se ten problém koncentrace rizika snaží a snaží řešit.
0: Děkuji, Martin, za odpověď a já už tady přesunu k dotazům z publika. Luboš Valenta se ptá, jsou to asi dva týdny, co se snížily výnosy na dlouhopisech, Tak měníš pozdě o tom diskutovat, respektive nakupovat.
1: Kdybych mohl na to na začátku odpovědět, nebo ještě před Martinem. Je to to, co jsem zmiňoval na začátku, že v březnu prošly ty dluhopisové trhy velkými výkivy, ale když se podíváme na to, kde ty výnosy jsou dneska, tak se vlastně vracíme na úrovni, kde jsme v mnoha případech byli buď na konci února nebo, nebo, nebo na začátku března. A chci říct, jsou tady pořád velké výkivy, ale trendově k žádnému velkému posunu nedošlo. A to se týká jak českých dluhopisů, dluhopisů v eurozóně, nepotřebová dluhopisové výnosy ve Spojených státech. Tam větší posun je, posun je pouze u, u těch kratších splatností, to znamená třeba u dvou let, kde ten trh předpokládá, že, že ten FED nepůjde tak vysoko, vysoko z hlediska těch úrokových sazeb, ale u těch delších splatností 5, 10 nebo 30 let k žádnému jako trendovému posunu nedošlo. To znamená, zatím je to téma tady je, naopak ta ta řekněme, ty výkivy, odbornou hantýrku, volatilita, pořád dává, to, to téma tady nechává o tom, že, že, že má smysl se zabývat dlouhopisovými investicemi a, a, a ta doba není pryč. Ne, teď jsme právě v okamžiku, kdy se ta, kde se ta situace, situace láme a zatím zatím neutekla. Trendově se ty výnosy dlouhopisů nikam, nikam zatím neposuneme. Já doplním Petra jenom na příkladu
3: našeho nejkonzervativnějšího fondu, který teda především se soustředňuje na státní dluhopisy, jen ty flexibilní dluhopisový, tak on byl na konci března na zhodnocení někde 2,2-2,3% v plusu za letošní rok a jenom za ten duben, zase ten, ten jeden z těch výkyvů směrem dolů znamená, že v tuhle chvíli je 1,2% v plusu. Jo. Takže tam jsou jednoprocentní pohyby i na těchto těch vlastně velmi konzervativních uh, instrumentech a, a znovu potvrzuji to, 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 co říkal Petr. Není to o nějakém uh, trendovém posunu někam. Ty, ty velké, uh, to velké zhodnocení, na které čekáme a ve které doufáme, tak to určitě ještě nenastalo.
0: Další dotaz je od Michala Vovsa který tedy koukám, že se zároveň už i odpověděl. Kam investovat? No to je přeci jasné do Bitcoinu. Budete to chtít nějak komentovat?
2: Já se k tomu klidně vyjádřím. Samozřejmě všem, kteří dobře ten Bitcoin nakoupili na tom poklesu třeba při začátku roku, tak gratuluju. Já osmrchým jsem tu odvahu nenašel. Je to i z důvodu nějaké negativní zkušenosti v předchozích dvou letech, kdy jsem se o tradování Bitcoinu pokoušel. A v celkové fázi, když já se na to podívám, tak je to pro mě malinko nečitelné v tom, že si to nedokážu nějakým způsobem ujasnit a uhodnotit, jako je, jakou, tu, jakou tu valuaci by ten Bitcoin měl mít a proto já zůstávám stranou. Pokud samozřejmě je někdo držitelem Bitcoinu dlouhodobě, tak ten růst, který tam byl, tak musí být maximálně spokojený na těch úrovných nižších ani na současný. Já jsem tu odvahu na nákup nenašel a asi to mám je opravdu velmi individuální a pro, mě, pro mě prostě je Bitcoin spíš spekulace a nedokážu si ji vyhodnotit v současné době pozitivně, takže já v tom, co se dělá.
1: Já jenom, jestli bych mohl drobně doplnit. Je tady jako zajímavé z hlediska vývoje za poslední dva roky, že Bitcoin byl neuvěřitelně citlivý na vývoj měnové politiky. V kdy ten Fed začal ty úrokové sazby zvyšovat nebo utahovat celou tu měnovou politiku, snižovat, snižovat, uh, měnovu, uh, zvyšovat, snižovat svoji bilanci, pardon. tak uh, ten Bitcoin se dostal po spoustu jako jiných rizikových aktiva pod velký výprodejní tlak. Ten, ta situace se zlomila až v okamžiku, kdy ten trh začal spekulovat, že Fed se s tím vývojem urokových sazby na vrcholu a paradoxně ten bitcoin vyletěl v okamžiku, kdy nastala ta krize v bankovním sektoru. Dneska ten bitcoin je někde na 30 tisících dolarech, což je dvojnásobek za, za, za poslední si čtyři nebo pět měsíců. Jinými slovy, chci říct, ten bitcoin není imunní vůči vývoji měnové politiky. A je velmi pravděpodobné, že na něho bude reagovat, to znamená v okamžiku, kdyby ten Fed trochu pokračoval uh, v přísnější měnové politice, než se teď očekává, tak uh, bych čekal, že bude i ten bitcoin negativně reagovat.
0: máme tady uh, další dotaz na uh, Martina Kujala. Jan Manák se ptá, poprosím Martina Kujala, o shrnutí výnosů do splatnosti a durace u obou vašich vlajkových lodí, JNT Bond a GNT Money.
3: GNT uh, Bond, tam jsme duraci navýšili, uh, v tuhle chvíli je to někde dva a tři čtvrtě roku a u Money tam se soustředíme spíše na kratší dlouhopisy z regionu střední Evropy, a tam plus minus držíme kolem dvou let, 2 až 2,1. U fondu Bond předpokládáme, že, že tu, že tu doradci budeme ještě navyšovat. U many se, se nadále jako podržíme těch kratších emisí, po případě emisí, které mají proměrné úrokové sazby. Co se týče výnosového potenciálu, my do toho počítáme jednak výnos do splatnosti, jednak ty fondy benefitují z měnového zajištění, takže mají dodatečný příjem z měnového rizika a když od toho potom odečtu pardon, z měnového zajištění a když od toho odečtu potom náklady na zprávu u obou těch fondů, které jsou někde asi 1,1% per annum, tak nám vychází čistý výnosový potenciál u money někde lehce pod, pod 8% v dalších, v dalších dvou, třech letech u, u bondu ten potenciál je někde mezi 8-8,5%. Takže to je, to je vlastně to, o čem jsme mluvili v předchozí části, že se v těch vlastně naakumuloval poměrně zajímavý potenciál a eufemisticky řečeno čeká na to jenom, kdy, kdy se ho remkne.
0: Žádný další dotaz tady zatím nevidím, ale já se ještě zeptám vás všech, kolegové, pokud byste se tedy měli rozhodnout, koupili byste si nyní spíše akcie nebo dluhopisy nebo kombinaci obojího?
2: Tak za mě, za mě jako člověk, který primárně dělá akcie, tak samozřejmě akcie jak už jsem tady zmínil, z dlouhodobého výhledu má smysl kupovat krátkodobě, krátkodobě v horizontu jednoho, dvou kvartálu být pod tlakem a e, tím pádem na těch akcích si myslím, že e, ta volatilita bude velká a e, možná se vyplatí nějakým způsobem ještě počkat na tu finální zainvestování, ale časovat ten trh je vlastně to nejsložitější, co vůbec existuje. Takže e, pokud to někdo bere jakoby dlouhodobě, tak má smysl kupovat už teď a rozložit si to třeba v horizontu do konce letošního roku, což máme před sebou nějakých třeba 7-8 měsíců ještě, tak si ty nákupy rozdělit na třeba dvě až tři části. Takže dlouhodobě ano, krátkodobě si může stát cokoliv, ale z pohledu dlouhodobého investora má smysl být fakcí. A co se týká investic do dlhopisu, tak tady to jednoznačně zaznělo. Ten trh jako není tak jednoduchý na ty nákupy jako u akciového trhu. Takže tam, když dojde ke změně té měnové politiky nebo ty trhy, ty investoři si usmyslí, že už je konec s jsou úrokových sazeb a naopak, že ty centrální banky pro točku, tak ten trh potom strašně rychle odpálí a už nedokážete koupit. Takže má smysl koupit už teď hned a, a vydržet to do doby, než ty centrální banky uh, začnou ty úrokové sazby snižovat. Takže bylo by si ano teď, akcie ano do konce roku za mě.
3: Já to vlastně vidím velmi podobně jako Michal v rámci pozicování v rodinných investicích nebo v rodinných financích. U těch, u těch akcí jsem, jsem trvalé zainvestovan, v akciovém trhu, ale v tuhle chvíli je to o něco menší podíl, než, než jak bych dlouhodobě chtěl a čekám na, čekám na lepší vstup, na, na, na lepší ceny v rámci té dluhopisové složky jsem, jsem zajistovaný vlastně naplno a tam si myslím, že není na co čekat. Já bych tenhle moment ještě využil a zmínil to, že vlastně je, myslíme si, že ta doba je teďka tak turbulentní, že to, že to odpovídá potřebě mít opravdu jako aktivně spravované finance. V tuhle chvíli jenom pasivně držet si myslím, že není ta nejlepší strategie. Takže buď to, to člověk dělá sám, pokud ne, tak, tak může využít aktivně zpravované fondy. My v tuhle chvíli jsme jako investiční společnost spustili prodinu fondu Gentle Life, které vlastně bez jakýchkoliv dodatečných nákladů nebo naprosto minimálních dodatečných nákladů kombinují vlastně takové best of z těch investičních strategií a investičních myšlenek a investičních fondů a G&T investiční společnosti.
1: Já výrazně se nebudu odlišovat od toho, co řekli moji kolegové přede mnou. Krátkodobně a střednědobně z hlediska poměru rizika potenciálního výnosu jednoznačně nyní vychází uh, jako atraktivnější třída dluhopisy, že nastal ten okamžik, kdy je výhodnější zvyšovat ty dluhopisové investice nebo je, nebo je držet, uh, uh, protože ať už z jakéhokoliv důvodu snižování úrokových sazeb nebo i to, že ten boj s inflací. Uh, uh, na jednu stranu bude pokračovat, ale že už dochází jako někde jako k, tomu, k tomu obratu. Naopak ty rizika toho, že se z mnoha důvodů, ať už následkem ty přísnější měnové politiky nebo některých problémů v sektoru ta ekonomika překlopí do nějakého dalšího výraznějšího zpomalení nebo třeba, třeba i recese je, je pořád negativní pro ty akci a není to tam atraktivně zaceněno. Takže krátkodobě ano pro, pro dluhopisové investice, ale... Z toho dlouhodobého hlediska přesně to, co říkal Michal, pořád pokračují v nějakých, řekněme, pravidelných investicích do akcí, ale řekněme, takticky, takticky teď dává smysl držet víc dluhopisových investic, než, než tomu bylo třeba v poslední dekádě.
0: A já tady vidím další dotaz. Posluchač Radovan Krátochvy se ptá, máte nějaký názor na chystané i po na českou burzu?
2: Tak já se směrem na mě, a k tomu, že se jedná o akciovou investici, tuhle informaci jsem zaregistroval. Z mého pohledu se snažím spíš vyhnout, musím říct, tomu sektoru e-commerce, protože si myslím, že je to velmi, velmi konkurenční segment biznesu. Ty, bych řekl, ta maržovost toho segmentu je velmi nízká a. A jak jsem zmínil, na tom trhu je těch obchodníků hodně, co nabízejí podobné produkty či služby, takže já přes veškerý respekt, který tahle společnost asi má a patří k těm lídrům toho domácího obchodu nebo prodeje sobou přes internet, tak asi zůstanu stranou, protože, jak jsem zmínil, pro mě ten sektor e-commerce má v současné době strašně nízké, strašně nízký varže a a ta ziskovost je z mého pohledu na hraně A najdeme valuočně lepší společnosti v současné době na akciovém trhu, než je to na ten segment e-commerce v současné době.
0: Děkuji Michalovi za odpověď. A protože náš čas se pomalu chvíli ke konci, tak mě už teďka nezbývá, než se s vámi rozloučit. Děkuji moc, že jste s námi trávili dnešní ráno. Doufám, že jsme vám zpříjemnili den a zároveň vám i snad odpověděli na otázku, kam investovat. Vám také posluchačům, kteří pokládají dotazy, moc děkujeme za dotazy. A hlavně také moc děkuji kolegům, kteří přijeli pozvání do našeho diskuzního pořadu a budu se zase těšit v nějakém z dalších pokračování naslyšenou. Mějte krásný den.
2: Děkujeme, nashlednou. Nashlednou, pěkný den. Díky, pěkný den.